0: Jetzt im Podcast. Podcast. Der Radio 7, Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich mit Chrissy Weiß. Schauspielerin, Moderatorin, Autorin, Model. Ich bin mir gar nicht so sicher. Was soll ich denn
1: sagen, Colleen
0: Ulmen-Fernandes? Was bist du denn? Ich bin kein
1: Model. Das möchte
0: ich an dieser Stelle klarstellen.
1: Das habe ich aber ganz oft gelesen, dass ja, du. Das ärgert mich jedes Mal, wenn ich das lese, dass ich Model sei. Ich bin kein Model.
0: Ausrufezeichen. So, warum ärgert dich das? Müsste man, also wahrscheinlich schlimmer wäre nur Schmuckdesignerin oder was fehlt noch?
1: Ich finde es so ein bisschen absurd. Ähm, natürlich habe ich auch Kooperationen mit Werbepartnern, genau wie mein Mann auch für Grillwurst und Diätprodukte wirbt und trotzdem schreibt bei ihm niemand äh, Model Christian Ulm. Und deswegen finde ich das so absurd, dass bei mir das immer als Modeltätigkeit gesehen wird, wenn ich Werbekooperationen habe. Ja, weil
0: du na nach Model aussiehst und dein Mann halt nicht, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Ich bin ja sehr klein, wie du vielleicht auch schon festgestellt hast. Nein, das, äh, die innere Größe zählt. Und äh, dadurch, dass ich gerade mal knapp über einen Meter groß bin, äh, wäre das äh, nicht. Also äh, mal abgesehen davon, ich hätte überhaupt gar keine Lust darauf, Model zu sein. Äh, weil letztendlich ist man ja nur so ein laufender äh, Kleiderbügel. Das, das, das wäre überhaupt nichts für mich. Und, und äh, ich wäre auch aufgrund meiner Größe gänzlich komplett ungeeignet fürs Modeln. Wie groß bist du denn? Äh, sehr klein.
0: Sehr, sehr klein. <lacht> okay, wir reden nicht drüber. Ach, weißt du, ist ja auch nicht wichtig. Die innere Größe zählt, ja. So, wir sitzen in Potsdam. Jawohl, ne? wir sitzen in Potsdam. Weil du in Potsdam, warum eigentlich? Also ich war noch nie vorher in Potsdam, du ganz warst ehrlich. Du noch nie in Potsdam? Nein, und jetzt musst du voll entsetzt gucken dabei. Ich Wirklich, ich war noch nie in meinem Leben,
1: ich war schon oft in Berlin, noch nie in Potsdam. Aber du musst direkt äh, nach unserem Interview weg, habe ich gehört. Ne? Sonst könntest du dir noch ein bisschen Potsdam angucken. Weil hier in der Gegend, wir sitzen gerade im Holländerviertel, ähm, hier ist es total hübsch. Und ähm, der Schlosspark Sanssouci, äh, in dem ich gestern arbeiten durfte, ist nicht weit weg von hier. Du könntest hier eigentlich theoretisch noch eine kleine Sightseeing-Tour äh, zu Fuß erledigen, weil du eigentlich schon mitten in der Stadt bist und es alles, was toll ist an Potsdam, fußläufig zu erreichen, gibt. Aber geht ja nicht, weil du ja
0: sofort weg musst. Vielleicht kann ich Termine verschieben. Ich muss das auch ausdiskutieren. mal ausdiskutieren. Du kommst doch eigentlich gebürtig aus Hamburg, oder? Wie bist, wer, was hat dich nach Potsdam gebracht?
1: Ich bin über einige Umwege in Potsdam gelandet. Ich habe ähm, Bravo TV in Hamburg moderiert. Dann wurde ich quasi von Viva abgekauft und von Viva nach Köln verfrachtet. Dann äh, wurde Viva von MTV aufgekauft und wir mussten alle nach Berlin ziehen. Und von Berlin aus ist es ja dann nicht mehr so weit nach Potsdam. Also <lacht> insofern ja. äh, bin ich über Berlin dann nach Potsdam gekommen. Und ist YouTube? aufpassen, was man sagt. Das hören ja auch Potsdamer mit. <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt so ein paar Sachen. Ich habe mich sehr an das Großstadtleben gewöhnt. Ne? In Berlin kannst du ja immer in den Supermarkt. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Auch die Post hat in Berlin quasi immer geöffnet. Und ähm, hier ist es so, dass die Post jeden Tag um 18 Uhr schließt und ich schaffe es leider nicht, vor 18 Uhr zur Post zu gehen. Und am Wochenende hat die nur vormittags offen. Ähm, dann gibt es sogar Mittagspause. Das kennt man aus der Großstadt nicht, dass Geschäfte Mittagspause machen. Ich stand in Potsdam um 13 Uhr vor einem Laden und dachte, was, wieso ist der Laden verriegelt, ist Feiertag, habe ich irgendwas nicht mitbekommen, nein, die machen Mittagspause oder zum Beispiel habe ich nachts Hunger, ich bin so jemand, ich habe immer so um zwischen 1 und 3 Uhr morgens habe ich immer Hunger und brauche dann was Fettiges und ich kenne es aus Berlin, dass ich einfach immer äh, mir eine Pizza bestellen kann und ähm, das das ist in Potsdam nicht so. Also klar, man kann sich auch eine Tiefkühlpizza machen, aber manchmal hat man dann Lust auf Sushi oder auf irgendwas, was man nicht zufällig gerade im Kühlschrank hat. Und ähm, das finde ich sehr schade, dass ich in Potsdam mir nachts keine Essen bestänge. Also ich, ich brauche so ein bisschen dieses Großstadtleben, merke ich. Es gibt ganz viele Dinge, die in Potsdam einfach nicht gehen. Du triffst einen der wenigen wun
0: wunden Punkte meines Lebens. Denn ich äh, bin ja gebürtige Hamburgerin, wohne inzwischen in einem kleinen Ort im Schwäbischen. Und ich meine einen sehr kleinen Ort im Schwäbischen. Bei uns äh, macht die Post nicht nur Mittagspause, bei uns hat die Post an drei Tagen die Woche nachmittags gar nicht geöffnet. Ach krass. Äh, sag mal, du bist mit äh, Christian Ulmen verheiratet, ähm, der, also ich habe jetzt öffentlich, ähm, also seine Außenwirkung ist lustig. Ist, ist das zu Hause lustig oder ist er nur nach außen lustig und zu Hause ähm, haut er auf den Tisch und ist das irgendwie mehr so einer, der auf dem Sofa sitzt und rumpupst?
1: Also äh, du meinst sonst, dass lustige Menschen nicht pupsen?
0: Mmh, nee, ich meine, ähm, dass lustige Menschen vielleicht, ähm, also natürlich auch ähm, Geräusche von sich geben, aber dass lustige Menschen vielleicht manchmal in der Außenwirkung lustiger sind als wirklich.
1: Ja, ich glaube, ich fände es aber auch ein bisschen anstrengend <lacht> im Privatleben auch so. Ähm, mir ist es aufgefallen, ähm, Jerks... Fett, dass er natürlich äh, da irgendwie in so einer Funktion ist. Ich muss hier auch alle irgendwie bei Laune halten und dass er da die ganze Zeit so, so performt und Gags bringt und irgendwie alle versucht irgendwie zu entertainen. Und, ähm zu Hause ist er ja nicht so, was ich aber auch, glaube ich, anstrengend fände. Also ich glaube, dass so, so Leute, die irgendwie so, ähm, ich hab, das hat man ja ganz oft bei, wenn man auch mit irgendwelchen Leuten, die man vorher selber nur aus dem Fernsehen kannte, zusammendreht, dass die im Privat natürlich viel ruhiger sind als in ihrer ähm, Funktion auf der Bühne. Und ähm, das finde ich aber auch ganz angenehm.
0: Was bei euch in der Familie Ulmen oder Ulmen Fernandes, so du hast ein Doppelnamen, was bei euch so das... Das größte Streitthema zu Hause. Gibt es da was, wo ihr völlig konträr seid?
1: Also bei meinem Mann ist es so, dass er ähm, sehr streng ist mit meiner Unordnung äh, und bei der eigenen nicht ganz so streng. <lacht> äh, und das ist manchmal tatsächlich so ein bisschen schwierig, dass man irgendwie denkt, ähm, sagen wir mal, das ist jetzt nicht der Fall, aber das, äh, es könnte so sein, dass irgendwie zehn Paar Socken rumliegen. Zwei sind von mir, acht von ihm und er stört sich an den zwei Paar, die von mir sind, also jetzt im übertragenen Sinne. Ähm, und, und das finde ich manchmal ein bisschen anstrengend.
0: Das hast du aber nett gesagt.
1: Ja. Cool.
0: Lassen wir ihn leben. Ähm, ich habe auch gehört, dass dein Arbeitszimmer völlig kruder aussehen soll.
1: Das ist äh, wahr, ja.
0: Kann da überhaupt noch jemand durchgehen?
1: Ähm, da musste auch zum Glück niemand außer mir durchgehen. Ähm, ich bin so, wenn ich die Sachen wegpacke, dann vergesse ich sie. Deswegen habe ich auch, wenn man meinen Computerbildschirm sieht, dann weiß man auch, wie es in meinem Arbeitszimmer aussieht, weil mein ähm, Desktop ist vollgepackt mit... Dingen, von denen ich weiß, die muss ich noch erledigen. Manchmal kriegt man ja auch so Fragebögen für Frauenzeitschriften, wo es dann irgendwie heißt, hier den Fragebogen für die Grazia, bitte bis dann und dann ausfüllen. Und ich vergesse das, wenn ich es nicht sehe. Und deswegen habe ich alles, was unerledigt ist, auf dem Bildschirm. Wenn ich dann zum Beispiel einen Interviewtag habe und ich bin ein bisschen früher durch und habe noch irgendwie drei Stunden Zeit, dann weiß ich, ich habe das nach Priorität sortiert, was alles noch erledigt werden muss. Und bei mir ist es so, wenn ich das in einen Ordner räume, dann gucke ich auf den Bildschirm und denke, ach, ich mache jetzt frei, ich lege mich lieber in die Sonne und ich muss die Dinge sehen, also es muss auch unangenehm aussehen. Ich finde, so ein Arbeitszimmer muss auch unangenehm aussehen, dass man nicht sagt, ich lege mich lieber drei Stunden in die Sonne, anstatt zu arbeiten, sondern man muss da reingehen und es muss ein unangenehmes Gefühl verursachen, dass man die ganzen To-dos auf dem Boden sieht und denkt, ach, verdammt, da muss ich ja noch hinschreiben und das muss ich noch erledigen und bei der Versicherung, die brauchen noch eine Unterschrift. Und ich muss das alles auf einen Blick sehen, so sodass ich nicht anders kann, als es dann zu erledigen
0: wie sich die eigenen Macken bei Colleen Ulmen-Fernandes auf den Nachwuchs niederschlagen. Gucken wir gleich mal nach.
1: Oh, mach mir eine Pause, dann würde ich kurz auf Toilette gehen. Na, selbstverständlich darfst du auf Toilette gehen.
0: Das ist doch ich weiß, Colleen darf doch aufs Klo, ist doch sicher. Trink ruhig, trink ruhig.
1: <lacht> Und betrink dich ruhig.
0: <lacht> Mit Apfelsaftschorle. Ja. Nur die harten Sachen für die jungen Mütter hier. Colleen Ulmen-Fernandes, wir sitzen in einem Steakhouse in Potsdam. Mhm. Sag mal, wie alt ist deine Tochter jetzt? Die ist gerade sieben geworden. Und einen Stiefsohn hast du auch noch. Den hat genau. Christian Ulm mitgebracht.
1: Den hat er äh, genau an dem, an, deren, äh, an seiner Zeugung war ich nicht beteiligt, also er hat schon ein Kind mitgebracht. Was für mich sehr praktisch ist, weil dadurch hat äh, unsere Tochter ein Geschwisterchen und äh, ich muss nicht selbst nachlegen. So, also
0: wie alt ist euer Stiefsohn und dein Stiefsohn, Christians Sohn? Der ist 14. Oh, das ist ja erfreulich gerade, oder? Ja. ja. <lacht> okay. Ähm, du hast ein Kinderbuch geschrieben. Also du hast zwei Bücher inzwischen insgesamt rausgebracht, glaube ich, ne? Aber das ein, das erste Kinderbuch. Ähm, Lotti und Otto, richtig? Wo, worum jetzt?
1: Ähm, also der Untertitel des Buches ist Lotti und Otto, eine Geschichte über Jungs-Sachen und Mädchen-Kram. Und ähm, darum geht es. Es geht um Jungs-Sachen und mädchenkram äh, Meine Tochter kam mit extremen Geschlechterklischees aus dem Kindergarten und sagte mir, was alles nichts für Mädchen ist. Hip-Hop, Skateboarden, ähm, etc. Und da habe ich sie erst mal zur Seite genommen habe gesagt, äh, Hip-Hop ist genauso was für Mädchen wie auch für Jungs. Äh, auf der anderen Seite, ich kriege wahnsinnig viele Zuschriften von Jungs, Mütter, die sensible Jungs haben und ähm, die das Gefühl haben, dass sie kein richtiger Junge sind. Also ich habe zum Beispiel neulich Voice Kids gesehen und da sagte ein Junge, ich bin sehr sensibel, ich weiß, ich weine schnell, aber ich werde daran arbeiten und dann bin ich bald ein richtiger Junge. Und das tat mir so in der Seele weh, weil ich dachte, das ist so wertvoll, dass dieser Junge seine Gefühle zeigen kann er muss nicht daran arbeiten, um ein richtiger Junge zu werden. Und das ist bei den Jungs eben das Problem, dass sie, ähm, wenn man sich die Role Models für Jungs anguckt, das sind alles starke, mutige Superhelden. Und ich wollte zeigen, es ist total okay, für Jungs sensibel zu sein. Und deswegen habe ich einen sensiblen, also mir war eben wichtig, beide Geschlechter im Fokus zu haben. Otto ist sehr sensibel, Lotti ist eher draufgängerisch, hat keine Angst vor Monstern. Otto hat Angst vor Monstern und es ist total okay, dass Otto Angst hat vor Monstern und Jungs müssen nicht immer mutig sein und, und keine Angst haben. Da gibt es ja auch diesen Spruch: Jungs weinen nicht und ähm, Indianer kennen keinen Schmerz Indianer und so. Indianer kennen keinen Schmerz und mir war das einfach wichtig, mal alternative Role Models aufzuzeigen, weil von den anderen von der anderen Sorte gibt es sehr viel und ich wollte dagegen so ein bisschen anarbeiten. Finde ich,
0: total, finde ich total wichtig, dass du das sagst und ein total wichtiges Thema, weil weißt du, später, wenn die nämlich erwachsen sind, alle Frauen wollen sensible Männer, einfühlsame Männer, ja. romantische Männer, fürsorgliche Männer, die tolle Väter sind und so und äh, wo, wo sollen die das gelernt haben? Also kommt ja nicht von irgendwo
1: Genau und es geht einfach darum, also es setzt sich ja aus vielen Faktoren zusammen, was die Kinder als Normalität empfinden und deswegen ist es total wichtig, dass wir achtsam mit diesen Themen umgehen. Zum Beispiel in Schweden, da gibt es Spielwarenkataloge, in denen Junge und Mädchen gemeinsam die Babypuppe wickeln, gemeinsam am Kinderbügelbrett stehen und die stehen auch gemeinsam in der Kinderküche und eine Seite weiter sieht man, wie sie zusammen als Superheld und Superheldin die welt und solche Kataloge wünsche ich mir auch für Deutschland. Bei uns ist es leider so, dass man die Mädchen in der Kinderküche stehen sieht und eine Seite weiter ist der Junge als Superheld verkleidet. Und ähm, ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir uns alle bewusst mit dieser Thematik auseinandersetzen. Ähm, denn nur wenn wir beide als Superheld und Superheldin darstellen, dann können die Kinder sich wirklich frei entscheiden, was für ein Junge oder was für ein Mädchen möchte ich eigentlich sein.
0: Colleen Ulmen-Fernandes, ähm, was haben wir jetzt gesagt? Ähm, Moderatorin, Autorin, Schauspielerin, kein Model.
1: <lacht> kein Model?
0: Kein Model, Model ist sie nicht, will sie nicht sein, aber will sie nicht als bezeichnet werden. Ähm, dein Kinderbuch ähm, ist, glaube ich, letztes Jahr schon rausgekommen. Ne? Was, was ist denn bei euch zu Hause so, was... Was kaufst du denn immer? Also ich habe zum Beispiel so, wenn ich in einen Spielzeugladen gehe und so, ich kaufe ja nicht alles, was der, was der Lütte haben will. Das ist ja logisch. Ne? Das fällt ja nicht einfach so vom Himmel. Aber bei Büchern werde ich meistens schwach.
1: Also ich finde es schon wichtig, dass sie nicht ständig irgendwelches Zeug bekommt, sondern dass man die Kinder in Maßen beschenkt. Ähm, aber wenn sie irgendwas unbedingt haben möchte, also... Wir gucken natürlich immer genau hin, ähm, wann hat sie zuletzt was bekommen. Manchmal ist es ja auch gut, wenn Kinder auf etwas warten, dass man irgendwie sagt, das gibt es dann in drei Wochen. Ähm, dass man dann, weil dadurch haben, bekommen die Sachen auch einen anderen Wert. Also Kinder, die so zugeschüttet werden mit Konsumgütern, die sind ja irgendwann völlig, die wissen ja auch gar nicht mehr, was sie haben. Und ich finde es ganz wichtig, dass Kinder auch auf Dinge warten, dass man sagt, das Buch gibt es dann in zwei, drei Wochen. Ähm, und, und, und dann wartet sie darauf und dadurch bekommt es dann eben auch einen höheren Stellenwert. Ja, und du merkst auch, ob der Stellenwert wirklich hoch genug ist oder ob, da
0: nur, ob sie nur was Neues haben wollte eben. Dann ist der Wunsch auch übermorgen vergessen.
1: Ja, eben. Also wir waren einmal im Disneyland Paris und da muss man ja perfiderweise quasi durch diesen Souvenirladen, um auf die Zimmer zu kommen, wenn du das Gebäude betrittst, was natürlich krass ist mit Kindern, weil die natürlich jedes Mal da durchlaufen und sagen, das will ich haben, das will ich auch haben und kaufst du mir das? Und das ist total wichtig, das war so im Ostern, dass man da irgendwie wieder steht und dann nicht bei jedem Gang durch den Souvenirladen sagt, okay, gut, die Mal kaufen wir das und äh, beim nächsten Mal kaufen wir jenes. Und ähm, da war es dann so, dass die Kinder natürlich alles haben wollten, was es in diesem Laden gab. Und an Ostern haben wir ihnen dann diese Dinge geschenkt. Die haben die, da haben die einen Tag mitgespielt und danach war das Wurscht, die, die, dafür haben die sie überhaupt nicht mehr interessiert. Ähm, die wollten das nur haben, weil man jeden Tag durch diesen Souvenirladen laufen musste, um irgendwo hinzukommen. Und es war kein wirklich echter Wunsch, der lang gewachsen ist, sondern einfach irgendwie eine perfide Strategie von Disney. So, dann frage ich dich das
0: jetzt. Colleen ulmen Fernandez, das mit dem Doppelnamen. Also der ist ja erstmal lang und erscheint so ein bisschen sperrig. Wieso hast du den genommen? Wieso bist du ein bisschen nicht ganz auf Ulmen geswitcht
1: bei der Heirat mit Christian? Das wäre meinem Mann auch lieber gewesen. Ne? Einfach so den Stempel drauf. Bitte, Meins. hier, Ulmen, zack. Ähm, also ein paar Tage vor unserer Hochzeit, drei Tage vorher hatte ich ein ähm, Shooting für ein Kinoplakat, für, für einen Film, in dem ich mitgespielt habe. Und ähm, da auf diesem Plakat waren sehr viele Leute. Das heißt, die haben gesagt, wir werden das abkürzen. Also man hat ja ganz oft Plakate, da steht dann nur zum Beispiel C.Ulmen. Und da habe ich so gedacht, wenn auf diesem Plakat C.Ulmen steht, da ist ja nicht klar, wer von uns beiden das ist. Nee, stimmt. Und deswegen äh, war die Überlegung, dass wir nicht beide mit dem Kürzel C.Ulmen äh, durch die Gegend laufen, dass ich dann C.Ulmen minus Fernandes bin, ähm, damit einfach ganz klar ist, wenn irgendwo mit Abkürzungen gearbeitet wird, um wen es sich handelt. Nicht, dass die Leute in den Film gehen und dann hinterher ganz enttäuscht ist, oh, ist ja nur sie. War gar nicht lustig, ist nur sie gewesen. Ja, Mann, wo ist er denn, der C.Ulmen? Hast du noch einen zweiten Vornamen?
0: ja. <lacht> Warte, ich muss offene Fragen stellen. Was ist denn dein zweiter Vorname, Colleen?
1: <lacht> Monika.
0: Ist doch nicht schlimm.
1: Deswegen nennt mein Mann mich auch Moni. Ehrlich? Ja.
0: Weil er dich verarscht oder weil er das schön findet? Weil oder? er das
1: lustig fand, dass mein zweiter Vorname Monika ist.
0: Ja, das trifft an sein Humorzentrum. Manche Menschen heißen Monika, Menschen heißen Sibylle. Das, also das finde ich jetzt gar nicht so. Ich
1: finde, das passt nicht so richtig.
0: Wie ist denn sein zweiter Vorname?
1: Also wenn er einen hat, dann kenne ich ihn nicht.
0: Ich habe noch eine kleine, eine kleine Frage vorab, bevor wir zu den Philosophiefragen kommen. Du synchronisierst doch wieder was jetzt, ne? Ja. Kommt ein neuer Film. Ja. C. Ulmen.
1: Da darf ich eine Hauptrolle synchronisieren und äh, zum Glück steht auf dem Plakat nicht C. Ulmen, sondern Colleen Ulmen minus Fernandes. Ich nehme sehr viel Platz ein mit meinem Namen. Das ist ein ganz, ganz toller Film. Leider darf ich natürlich das Ende nicht vorwegnehmen, aber das Beste an dem Film ist das Ende, finde ich. Was heißt er denn? Mr. Link, ein völlig verrücktes Abenteuer und ich äh, spreche an eine Abenteurerin, Adelina Fortnite. Und was ich an dieser Figur mag, also als Frau kriegt man ja oft Rollen angeboten, die sehr passiv sind. Ne? Man sagt dann oft so Sätze wie, und wo gehen wir als nächstes hin? Und die rennen dann immer nur so, gerade bei so einem Road hat man das Ganze oft, dass die, die laufen so mit. einfach so mitlaufen und dann, und wo geht es jetzt lang? So, und das ist in diesem Fall eben nicht so, weil die gibt eben äh, den Ton an und directed die Jungs in die richtige Richtung und macht Ansagen und äh, ist einfach eine wahnsinnig taffe Frauenfigur. Diese Rollen wie Edelina Fortnite wünsche ich mir mehr. Ich wünsche mir mehr, dass, dass es mehr solche Frauenfiguren in Filmen gibt.
0: So, Mr. Link startet wann?
1: Am 30.05.
0: im Kino ihres Vertrauens. <lacht> Perfekt, dann wünschen wir uns ein paar Tage schlechtes Wetter, dann gehen wir da alle rein. So, und jetzt, Colleen Ulmen-Fernandes. Äh, Moni, jetzt stelle ich dir äh, die <lacht> Philosophie-Fragen, <lacht> wie jedem an dieser Stelle, und du entscheidest dich äh, spontan äh, zwischen äh, der einen oder der anderen Alternative, okay? Okay. So, erste Frage, Füller oder Kugelschreiber? Füller. Äh, aber in unserer Generation schreibt doch keiner mehr mit Füller. Oder? Ist das noch so? Schreibst du schreibst du auch so Notizzettel mit Füller oder schreibst du noch richtig Briefe?
1: Naja, so Notizzettel, ähm, Einkaufslisten etc., die ähm, mache ich auf dem Handy, die schreibe ich mir gar nicht mehr richtig auf. Aber ich finde es halt viel schöner, ich finde es sieht viel schöner aus, wenn man mit Füller geschrieben hat. Und deswegen habe ich mir äh, zum letzten Weihnachtsfest einen Füller gewünscht. Ich hatte davor auch einen, den habe ich aber verloren und äh, seitdem schreibe ich mit Füller.
0: Da ich ja die richtige Frage gestellt hier. Guck mal, wenn das gerade war. Stilles Wasser oder Sprudel?
1: Sprudelwasser.
0: Äh, Zelten oder All-Inclusive?
1: All-Inclusive.
0: Da schämen sich immer alle, die das sagen. Ich finde das total in Ordnung. Ist so, doch toll, kannst du hier alles an der Garderobe abgeben und dann gehst du da rein, musst dich um nichts kümmern. Ist doch schön.
1: Ja, ich bin auch so ein bisschen empfindlich, was so Krabbeltiere angeht. Und das finde ich immer unangenehm, wenn man zeltet und dann läuft es ja jedes Mal so, dass einem irgendwie eine Spinne irgendwo quer über den Körper läuft. Und das, das finde ich sehr unangenehm. Gut. Apple oder Android? Oh, ich muss ja sagen, dass ich nicht so der Apple-Fan bin.
0: Macht ja nichts. Die Fraktion muss es ja auch geben. ja. Sportwagen oder Familienkutsche?
1: Ja, also ähm, ich hatte einen Sportwagen, ähm, als meine Tochter zur Welt kam und bin dann auf eine Familienkutsche umgestiegen. Also so der Klassiker.
0: Ist auch doch irgendwie praktischer. Kofferraum ist größer und so. Außerdem hat sie, als sie klein war, Maxi Cosi auf dem Beifahrer sitzen, da war das Auto ja voll.
1: Darf man ja, glaube ich, gar nicht. Ja, du kannst
0: ein Airbag ausstellen auf der Beifahrerseite dann. Ja, ja, ja,
1: stimmt, ja. Aber es ist trotzdem nicht so richtig praktisch mit Kind.
0: Nee. ist es nicht. Also haken wir das ab.
1: Pumps oder Sneakers? Zeigt ihr eure Schuhe. Sneakers auf jeden Fall. Ich merke auch mittlerweile, ähm, früher bin ich öfter mal mit High Heels rumgelaufen und äh, man verlernt das auch. Ich kann mich mittlerweile überhaupt nicht mehr auf High Heels bewegen, weil ich sie einfach nicht mehr trage.
0: Also aber schon noch so zu Veranstaltungen, oder?
1: Ja, das ist immer so ein großer Diskussionspunkt, weil ich möchte ganz oft äh, flache Schuhe anziehen. Und es gibt sehr viele Leute, die sehen einfach äh, weibliche Moderatorinnen eher in High Heels und darüber muss ich sehr oft diskutieren, wenn ich sage, ich möchte aber lieber eigentlich flache Schuhe tragen. Und das ist eine Diskussion, die ich leider sehr oft führen muss, auch äh, was das Thema Kleid angeht. Ähm, ich finde es auch schwierig, wenn man Frauen vorgibt, sie mögen bitte ein Kleid anziehen und das ist tatsächlich ein Punkt, über den ich sehr oft diskutieren muss.
0: Weil du, Aber du hast ja heute ein Kleid an.
1: Bist du, genau, ich, möchte, nicht, ich möchte nicht äh, gezwungen werden, ein Kleid anzuziehen. Und ich finde, es ist auch ein Unterschied. Also ich mag, ähm, wenn ich so rausgehe und es ist warm, dann mag ich so Kleider, die sich schnell drüberziehen lassen. Aber das sind meistens also so weite Kleider. Und das sind meistens die, wenn ich über den Punkt Kleider diskutiere, dann meinen die auch was anderes mit Kleid. Und zwar die, die sehr unbequem sind, indem man sich nicht bewegen kann, ja immer mit man Bauch einziehen und, den ganzen Abend und so. Und äh, so im Sommer sowas, was man was weit ist, was man einfach in einer Minute angezogen hat, das finde ich. ganz Ganz praktisch, aber äh, diese Art von Kleidern sind auch nicht so gern gesehen.
0: Also ich merke schon, diese männlich-weiblich, diese Stereotypen und, und dich da irgendwo einzusortieren, das, da stehst du echt nicht drauf.
1: Ich finde es schwierig, ähm, wenn man Frauen vorgibt, sie mögen bitte High Heels anziehen. Weil warum sollten die Männer bequeme Schuhe tragen dürfen und die Frauen nicht? Und das ist ähm, leider ganz oft so. Und ich habe deswegen auch schon Jobs abgesagt, weil man mir gesagt hat, die Frau muss aber High Heels tragen. Und dann sage ich dann so, Nimmt durch eine andere Frau, weil ich mache das nicht. Ähm, und ich möchte einfach die Freiheit haben, das selbst zu entscheiden. Klar ziehe ich auch mal High Heels an, aber ich möchte gern, dass die Entscheidung bei mir liegt. Äh, Trainer oder Couch? Ähm, ich, ja, eigentlich habe ich meinen Crosstrainer hauptsächlich als kleinerer Ständer benutzt äh, und darüber hinaus äh, die Funktion noch nicht
0: so wirklich genutzt. Machst du denn irgendeinen Sport oder bist du so ein, hast du gar keinen Bock?
1: Ähm, ich nehme es mir immer vor. Also das Interessante ist, ich, man nimmt sich das ja immer so vor als Neujahrsvorsatz und dann schaffe ich es auch immer, im Januar zwei oder drei Wochen Sport zu machen und dann ab Februar ist schon wieder vorbei.
0: Ah, verstehe, verstehe.
1: Hund oder Katze? Ich bin leider gegen beides allergisch.
0: Gut, dann erübrigt sich die Frage. Und ähm, jetzt, wenn du auf Männer schaust, letzte ähm, Frage in der Kategorie. Waschbrett oder Waschbär? Waschbär. Dich kann man mit Chippendales nicht glücklich machen.
1: Also diese Waschbrett, äh, Männer, die haben das ja nicht äh, vom Chips essen ähm, und das sind meistens so sportliche Typen. Also ich, ich war mal mit jemandem zusammen, der sehr sportlich war und der hat mich dann immer dazu gezwungen mitzukommen zum Kite-Dingsen und Wakeboarden und was es da nicht alles gibt und das ist so überhaupt nicht mein Ding. Ich bin tendenziell wirklich eher jemand, der eher auf der Couch sitzt und Chips isst und ich, wenn man dann so einen sportlichen Mann an seiner Seite hat, ist das, kann das schnell unangenehm werden, wenn man selber nicht so einen sportlichen Lifestyle lebt und ähm, so passt das jetzt deutlich besser. Also wir sind in Sachen Sportlichkeit auf der gleichen Ebene.
0: Das ist eher gemütlich im Hause Ulmen.
1: Definitiv, ja. So, jetzt lass uns doch nochmal bitte
0: einmal kurz, bevor wir hier aus diesem Steakhouse wieder raus in Richtung holländisches Viertel in Potsdam äh, flitzen, Colleen Ulmen-Fernandes, äh, nochmal ganz kurz über aktuelle Projekte sprechen.
1: Also, es kommt ein Film raus, der heißt nochmal wie? Mr. Link, ein völlig verrücktes Abenteuer, am 30., ab dem 30.05. im Kino. Das ist ein Animationsfilm? Genau, ähm, ich war da beim Casting, ich habe vorher bei Spongebob mal so eine kleine Rolle gesprochen und ähm, hatte hierfür ein richtiges Casting und die haben gesagt, dass sie eigentlich Leute, die noch nie eine Synchronhauptrolle gesprochen haben, erstmal mit einer Nebenrolle besetzen und dann mal gucken, wie es so läuft und ähm, tatsächlich habe ich dann aber nach diesem Casting, obwohl ich nicht so die Erfahrung habe, im Synchronsprechen, äh, diese Hauptrolle bekommen. Und das hat mich total gefreut. Und es hat riesen Spaß gemacht, diesen Film zu synchronisieren. Die anderen beiden äh, Hauptrollen werden von Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka gesprochen. Und ich glaube, das wird ein ganz toller Film. Beziehungsweise, ich habe den Film ja schon gesehen. Es ist ein ganz toller Film. Und die Rolle ist wirklich richtig toll, weil das eine taffe Frau ist, die sagt den Jungs, wo es lang geht, solche Rollen gibt es leider eh auch viel zu selten. Ähm, also der Film ist richtig, richtig richtig
0: toll. Du hast ja den Luxus, sage ich mal, so projektbezogen arbeiten zu können. Das heißt, da gibt es ja zwischendurch auch mal
1: freie Phasen, oder? <lacht> Denkt man immer, ist dann aber meistens nicht so. Ähm ich gucke auch immer wieder in meinen Kalender und denke, ah, da sind zwei Wochen frei, da könnte ich mal die ganzen unerledigten Dinge äh, im Büro abarbeiten und dann hat man irgendwie doch nicht frei. Ähm, also man tendenziell ist bei mir immer so, dass ich eher denke, ich hätte irgendwann mal frei und mich dann auch darauf freue, mal so liegen Liegengebliebenes abzuarbeiten und dann kommt doch wieder irgendwas rein, wo ich denke, ah, das würde ich jetzt doch gerne schon auch machen. Und so
0: Sommerurlaub und so, habt ihr irgendwas geplant? Oder seid ihr die spontan? Ähm...
1: Ja, also im Sommer wird ja immer sehr viel gedreht. Das heißt, wir kommen im Sommer meistens gar nicht weg und äh, machen dafür dann einen schönen Winterurlaub, weil das einfach so eine Zeit ist. Ähm, Im Dezember, wenn die Tage kürzer werden, man hat weniger Licht, dann wird einfach kaum noch gedreht. Das heißt, im Dezember, Januar hat man tendenziell eher Zeit und deswegen fahren wir im Winter weg. Und im Sommer wird immer so viel gedreht, dass wir gar nicht dazu kommen, wegzufahren.
0: Ah, aber ihr seid ja auch an die Schulferien schon gebunden jetzt. Ne? Das ist ja auch immer so ein Ding. Wobei, das das habe ich mich ähm, ehrlich gesagt äh, gefragt, wie dies, also wo die, woher diese Mär eigentlich kommt, dass man mit einem Kindergartenkind, bevor das in die Schule geht, nicht an Schulferien gebunden sein soll. Denn auch der Kindergarten hat ja Ferien. Also der hat ja auch zu.
1: Und er hat es zum Glück nicht zu. Das hätten wir auch ähm, gar nicht anders hinbekommen, weil wir ja eben im Sommer äh, auch viel drehen. Also gerade die Sommerferien sind so eine beliebte Drehzeit. Da, da wird unglaublich viel produziert, so dass man eigentlich im Sommer immer irgendwas dreht. Und da hatten wir das Glück, dass unser Kindergarten durchgängig geöffnet hat, weil man das, wenn beide berufstätig sind, auch oft gar nicht anders hinbekommt.
0: Wie macht ihr das jetzt, wenn eure Tochter aus der Schule kommt? Die ist ja sieben, der Stiefsohn ist 14. Das heißt, die brauchen ja nach der Schule auch irgendwie noch Ansprechpartner.
1: Ja, also sie ist mittlerweile in einem Alter, sie kann sich ganz gut selbst beschäftigen, das heißt, wenn wir zu Hause sind und äh, Büroarbeit machen, ähm, Kolumnen schreiben, Interviews äh, redigieren etc., ähm, dann ist sie in ihrem Zimmer, hört ganzen Roses, großer ganzen Roses-Fan. Ah
0: ja, gut, was Kinder mit sieben halt so hören.
1: Und klebt sich äh, Klebetattoos auf, sie
0: ist gerade voll tätowiert. <lacht> voll tätowierter ganzen Roses-Fan, ja, so schön.
1: Genau, es hängen auch überall ganzen Roses-Poster in ihrem Zimmer. Also es sieht tatsächlich aus wie so ein Teenie-Zimmer. Es dröhnt laut ganzen Roses raus, überall hängen Poster von denen. Ähm Machst du dir schon Sorgen, oder? Ich finde das eigentlich ganz cool. Also
0: komm, mit sieben äh, macht die schon den Headbanger zu Hause. Ja,
1: ja. Und sie sitzt da so headbangt und mit ihren Klebetattoos und sieht aus wie so eine kleine Rockerin. Ich finde das eigentlich ganz cool. Okay, ja und, und äh, achso,
0: okay, dann ist sie, dann ist sie relativ pflegeleicht, dass ihr ähm, parallel ein bisschen Homework machen könnt, Homeoffice ja, machen könnt? T,
1: ja, schon, wobei äh, neulich hatte ich eine Telco, wo irgendwie zehn Leute ähm, zugeschaltet waren und dann wollte sie unbedingt irgendwas von mir und hat dann so lange ähm, insistiert, bis ich die Telco kurz alleine gelassen habe und ihr irgendwas holte, was sie um... Also da macht sie manchmal dann schon Terror. Ja, ich will jetzt aber so... Wo man dann irgendwie dann so, äh, ich muss mal jetzt kurz weg und äh, das verstehen dann Kinder auch nicht, dass man dann in dem Moment eigentlich gerade nicht vom Telefon weg kann und das ist dann schon irgendwie ein bisschen äh, doof manchmal, wenn man dann auch so eine Telco äh, geschrien wird, aber ähm, im Großen und Ganzen ist sie recht pflegeleicht.
0: Ja, ist doch gut, schmutz nicht, <lacht> <lacht> pflegeleicht, schmutz nicht. Nee, aber das ist doch gut, dann ist ja alles soweit sortiert. Jetzt muss ich sagen, wir sind am Ende, Colleen, mhm. und das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht mit dir hier in diesem Potsdamer Steakhouse zu sitzen. Und, und bei der Apfelschorle und ähm, einfach mal übers Leben einen auszuquatschen. Das war schön. Vielen Dank.
1: Danke dir. Und schade, dass du nicht mehr Potsdam angucken kannst. Nee, ich habe mir auch währenddessen schon parallel
0: überlegt, dass ich glaube, ich, meinen Termin danach, den kann ich noch ein bisschen rausschieben. Vielleicht kann ich den eine Stunde da hinten schieben. Dann hier. Es gibt ja auch so rote Sightseeing-Busse. Für Potsdam lohnt ja, sich das.
1: Komm, direkt hier raus und in den Sightseeing-Bus.
0: Siehst du Wenn Also du das... schon mal in Potsdam bist. Ich mal, mal was von der Welt sehen. Mensch, wofür ja. mache ich denn den Job hier? Colleen ulmen Fernandes, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, gerne. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns hier nächste Woche um diese Zeit wieder. Bis dahin, nichts kaputt machen bitte. Dankeschön.